0: Olá, boa noite, tudo bem? Bem-vindo à nossa Célula Virtual. Semana passada nós falamos sobre quatro aspectos da vinda de Jesus. E eu gostaria que você assistisse. Nós então, falamos sobre quatro coisas importantes relacionadas à segunda vinda de Cristo, a volta do Senhor Jesus. E hoje eu quero falar sobre três aspectos da salvação. Se você tem sua Bíblia, pegue a Vamos orar. Pai, muito obrigado pela oportunidade de agora meditarmos em Tua Palavra. Fala conosco, Senhor, abre a nossa mente e entendimento para compreendermos a Tua Palavra, que ela nos ensina a respeito da salvação e para que também aqueles que ainda não Te conhecem tomem posse da salvação e aqueles que são salvos entendam a salvação e permaneçam em Ti sempre, em nome de Jesus. Amém. Vamos começar falando sobre... A salvação, o que é a salvação? O conceito mais básico de salvação é livramento. Muitas vezes, no Antigo Testamento, vemos o salmista orando ao Senhor, Senhor, livra-me, livra-me dos meus inimigos, livra-me desta situação, livra-me daquela outra coisa. Este é o conceito básico de salvação, livramento, salvar é livrar. E no sentido do Novo Testamento, salvação é livramento do pecado e da condenação do pecado. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E o salário do pecado é a morte. Ou seja, o pecado que todos cometeram resulta em morte. E segundo a Bíblia, há três tipos de morte, outro dia falaremos sobre isso. Morte física, que é a morte do corpo, morte espiritual, que é a morte causada pelo pecado, que é uma separação de Deus, nós não podemos nos aproximar de Deus, não podemos ter comunhão com Deus, porque nosso relacionamento com ele foi quebrado por causa do pecado, e em consequência desta morte espiritual, a morte eterna, que é a eterna condenação ao inferno. Deus, vendo a situação humana, enviou Seu Filho Jesus para nos salvar, para nos livrar das consequências do pecado e estas consequências últimas, que são a morte física, esta vitória nós ainda alcançaremos mais adiante do futuro, mas também o livramento espiritual, aqueles que estão em Cristo, diz a Bíblia, para eles não há mais condenação, ou seja, não estão mais condenados ao inferno, e também o livramento da morte eterna, ou seja, aqueles que estão em Cristo não serão condenados à morte eterna, à eterna separação de Deus no inferno. Então, este é o conceito básico de salvação, espero que tenha ficado claro. Quando é que uma pessoa é salva? Quando se dá a salvação? O pecador precisa reconhecer que ele é pecador. E que ele não pode se salvar a si mesmo, seja por boas obras, ou por praticar o bem, ou por frequentar uma igreja, ou ser membro de uma religião. Nada disso pode salvar, porque a Bíblia diz que as nossas obras, elas são como trapo de imundícia aos olhos de Deus. Ou seja, elas não têm valor para a nossa salvação. As obras são importantes para o nosso próximo, podemos ajudar as pessoas, e não são mais do que um dever nosso, mas elas não salvam. A Bíblia diz, pela graça vocês são salvos por meio da fé, e isso não vem de vocês, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, a Bíblia deixa claro que a salvação é pela graça de Deus. Graça é o um favor e merecido de Deus. Ele nos ama e ele mandou o seu filho ao mundo para morrer pelos nossos pecados, para nos salvar, para dar-nos a salvação. É como se houvesse um abismo entre nós e Deus causado pelo pecado, e nós não podemos ultrapassar este abismo por causa dos nossos pecados. E, de fato, se você tem a sua Bíblia, você verá que o profeta Isaías fala sobre isto. Isaías capítulo 59. Se você tem sua Bíblia aberta, ele diz assim: no versículo 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar. E o seu ouvido não está surdo para não poder ouvir. Mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus. E os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. Ou seja, há um abismo que nos separa de Deus. Nossos pecados fazem separação entre nós, aqui, e Deus. E o homem tenta atravessar esse abismo através da sua religião ou através da prática de boas obras ou qualquer tipo de bem que ele acha que poderá levá-lo a ser restaurado, a comunhão com Deus, mas isso é impossível, porque os nossos pecados nos separam eternamente de Deus. Então Jesus veio e a cruz do Calvário é como se fosse uma ponte sobre este abismo, reconectando o homem a Deus. Ligando os dois lados do abismo. Então, para você ser salvo, você precisa crer em Jesus Cristo e recebê-lo. Não basta apenas crer aqui na mente, mas recebê-lo no seu coração, como seu único Senhor e Salvador. No momento em que você recebe a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, crendo que ele morreu pelos seus pecados na cruz, confessando-o como seu Senhor e Salvador, você é perdoado os seus pecados e você é salvo. Ou seja, neste momento acontece algo dentro de nós, no nosso coração, para usar a linguagem bíblica, no nosso espírito, no nosso ser interior, que a Bíblia chama de regeneração. Quando você recebe Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você é regenerado, você nasce de novo. Naquele momento, você se torna uma nova criatura. Por isso a Bíblia diz, segundo 2 Coríntios 5,17, que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas, ou seja, os pecados do passado, já passaram, eis que tudo se fez novo. Em Cristo, tudo se fez novo. A pessoa, então, agora é perdoada dos seus pecados e ela é feita uma nova criatura. Na linguagem bíblica, ela nasce de novo. Jesus falou sobre isso quando ele conversava com Nicodemos. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E Jesus aqui não está falando de nascer de novo, de voltar ao vento da mãe, não está falando de reencarnação. Não. Ele está falando de um nascimento espiritual. Ele diz que esse nascimento só é possível quando você recebe o Espírito Santo em sua vida. Porque o Espírito Santo, diz o apóstolo Paulo, quem opera em nós a regeneração, o novo nascimento. Também no momento que você recebe a Cristo como seu Senhor e Salvador, você é perdoado dos seus pecados e você é justificado diante de Deus. Por quê? Por sermos pecadores, todos nós somos iníquos, somos injustos diante de Deus. A Bíblia diz que não há justo nenhum sequer. Há pessoas que se acham justas aos seus próprios olhos, porém a Bíblia diz que aos olhos de Deus não há nenhum justo. Lembre-se que a Bíblia diz que as nossas obras de justiça, que eu já citei aqui, são como trapos de imundícia, mas no momento em que você recebe a Cristo como seu Senhor e Salvador, Cristo é o único ser justo que já viveu nesta terra, então a justiça de Jesus é transferida para você, vamos dizer assim ela é colocada na sua conta, ela é creditada na sua conta, e aos olhos de Deus você deixa de ser injusto e passa a ser justo ou justificado a Bíblia fala muito sobre essa questão da justificação. Então, ela ocorre instantaneamente no momento em que alguém crê em Jesus Cristo e o recebe como seu único Senhor e Salvador. O apóstolo Paulo também fala sobre isso em Romanos. Ele trata essa questão da justiça em vários lugares. Em Romanos 5, versículo 1, ele diz, Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. ok? Então ele diz que é pela fé em Jesus que nós somos justificados dos nossos pecados. Deus é justo e para ser justo ele tem que exercer a sua justiça. E a justiça exige a condenação do pecado e, portanto, a condenação do pecador. Mas quando eu creio em Jesus, que a Bíblia diz que levou sobre si os meus pecados, eu recebo como meu Senhor e Salvador e nasço de novo, eu sou também justificado diante de Deus, ou seja, Deus não leva mais em conta os meus pecados. A Bíblia fala muito sobre isso, e uma das passagens principais sobre este assunto está aqui em uma das epístolas de Pedro, se você tem aí comigo, abra comigo, quero dizer, a sua Bíblia, em 1 Pedro, ou Primeira de Pedro, se você preferir, capítulo 2, versículo 24: carregando ele mesmo e seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Veja só, então, quando você crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você morre para os seus pecados, você nasce de novo para essa nova vida que eu falei que é uma vida que lhe é dada pelo Espírito Santo e você é justificado dos seus pecados aos olhos de Deus, então agora você é justo não que você seja justo em si mesmo mas a justiça de Cristo foi creditada a você foi transferida para você para usar a linguagem teológica a justiça de Jesus Cristo foi imputado a você ou seja, nós agora somos considerados justos aos olhos de Deus não pelos nossos méritos mas pelos méritos de Jesus. Então a pessoa, quando recebe Jesus Cristo, ela é salva no mesmo instante. Foi o que aconteceu com o ladrão da cruz, você deve se lembrar lá em Lucas, capítulo 23, versículo 43, quando o ladrão se arrepende dos seus pecados ali na cruz. E eu creio até que ele era mais que um ladrão, a Bíblia diz que ele era um malfeitor. Né? Talvez até fosse um assassino, não sabemos, mas era um malfeitor. E ele disse para o Senhor Jesus, orando, dentro do que ele sabia orar, ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus diz a ele, na verdade, na verdade, te digo que hoje mesmo vou, estarás comigo no paraíso. Então Jesus afirma a ele, hoje mesmo você estará comigo do paraíso. Então, justificação daquele momento que ele recebeu Jesus, que ele creu em Jesus, ele havia feito a confissão perante o seu colega de cruz lá, o outro criminoso, ó, reconhecendo que Jesus era justo, que ele era o filho de Deus, ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Isso é muito importante, porque os judeus entendiam que o Messias era o rei do reino de Deus, né? viria para reinar. Então ele reconhece Jesus como o Messias, como Cristo, como Senhor, como Salvador, como Messias. E ele diz, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Naquele mesmo momento, ele foi perdoado os seus pecados. E Jesus disse a ele que naquele mesmo dia ele estaria no céu com Jesus, estaria no paraíso com Jesus. Todo momento que a pessoa recebe a Cristo, ela é salva. Quer dizer, então, que quando a pessoa recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ela já está salva. Sim, já está salva. Naquele mesmo momento, foi o que aconteceu com o razão da cruz. Ele confessou Jesus Cristo, seus uh, pecados foram perdoados, e o Senhor Jesus prometeu que naquele mesmo dia ele estaria com ele no paraíso. Quando nós pensamos em salvação, muitas vezes nós pensamos em algo no futuro, vida eterna, vida no futuro. Não, a vida eterna não começa no futuro, ela começa agora. É por isso que diz em João 3,16, possivelmente a passagem mais conhecida da Bíblia, junto com o Salmo 23, que diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho vigente para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Aquilo diz, aquele que crê em Jesus Cristo, quem sabe terá a vida eterna. Ou então poderá ter a vida eterna. Também não. Ou terá a vida eterna após a morte, do futuro? Não. Quem creia nele tenha a vida eterna. Ou seja, quem crê em Jesus tem a vida eterna. A vida eterna começa aqui. Quando você recebe Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e você o confessa, você nasce de novo e você é justificado, você já tem a vida eterna. Jesus falou também em outros lugares sobre isso, além de João 3,16, nós também podemos ver aqui em João, mesmo capítulo 3, se você ainda tem a sua Bíblia aí, por favor. Ele diz assim: Quem nele crê, falando dele mesmo, do Filho de Deus. Porque Jesus está se referindo a ele como filho Legítimo de, de Deus. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do Legítimo Filho de Deus. Ou seja, justo falando que quem crê nele. Quem crê nele, Jesus, não é condenado. Não dizendo, dizer não será condenado, não é condenado. A pessoa já nasceu de novo, a sua condenação é aniquilada, por assim dizer, e esta pessoa agora vive a vida eterna. Vamos, outra passagem, João, ainda capítulo 5. João esclarece muito sobre essa questão de vida eterna. É, é talvez o, o evangelho onde mais se fala sobre a vida eterna. Aqui em João 5, 24, Jesus diz assim, Em verdade, em verdade, Deus digo, quem ouve a minha palavra e crê daquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo mas passou da morte para a vida. Então, Jesus está claramente dizendo que quem ouve a sua palavra e crê naquele que o enviou tem a vida eterna. Quando você recebe Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você também recebe a vida eterna. Você tem a vida eterna. E Jesus diz que essa pessoa não entra em juízo, ou seja, ela não será condenada, ela não entrará em condenação, mas ela passou, veja bem, no momento que ela aceitou passado. Ela aceitou Jesus, creu em Jesus, ela passou da morte para para a vida. Então, vida eterna é mais do que vida por toda a eternidade. Vida eterna é também uma qualidade de vida. É a qualidade de vida do próprio Deus que é transmitida àqueles que creem em Jesus Cristo como seu Senhor. Então, é por isso que Jesus diz que quem crê nele tem a vida eterna. E vamos para mais uma passagem. Eu falei que o João, no seu evangelho, ele fala muito sobre isso, mas também em suas cartas, João fala bastante sobre a questão da vida eterna e esclarece essa questão. Se você tem a sua Bíblia, vá comigo em 1 de João. Antes estávamos no Evangelho de João, agora é a primeira carta de João. Encontrou? Aqui ele diz assim que. Isso aqui é muito importante. Ele diz assim versículo, é capítulo 5, versículo 11, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu filho, quem tem o filho tem a vida, quem não tem o filho de Deus não tem a vida, muito simples, não é? Deus nos deu a vida eterna. Então nós já temos a vida eterna. Os que creem em Cristo como seu Senhor e Salvador, e o são discípulos verdadeiros de Jesus. Eu não estou falando aqui, se eu frequento a igreja, participar dessa religião, isso aqui. Mas ter um encontro pessoal de salvação com Jesus Cristo. Crer nele como seu Senhor e Salvador e segui-lo fielmente como discípulo dele. Aí ele diz, é este, Deus nos deu a vida eterna. Então, aqueles que creem em Jesus já tem a vida Já receberam lá no momento que eles passado, que receberam Jesus como seu Senhor e Salvador, receberam a vida eterna. E esta vida está no seu filho. Jesus e é a vida. Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao pai senão por mim. E agora aqui ele complementa, quem tem o filho, ou seja, quem tem Jesus, tem a vida. Quem não tem o filho de Deus, não tem a vida. Simples assim. Ah? Então, se você já creu em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e você é um fiel discípulo dele, você está salvo. Não sou eu quem diz isso. É a palavra de Deus. Então vá pelas minhas palavras, vá pela palavra de Deus. Ah, aí é pessoas tentando se justificar aí pelas obras, pela religião. Tem gente que bate porta em porta, ah, com algumas religiões, tentando obter a salvação, porque acha que por fazer aquele trabalho, serão salvos. Outros creem que alcançarão a salvação através de outros meios. Não, a salvação só é possível através de Jesus Cristo. E quando você crê em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, você é salvo, você é perdoado os seus pecados, você é regenerado, ou seja, você nasce de novo e você é justificado dos seus pecados. E você tem a vida eterna. Amém! Eu disse no começo desta live de hoje, se podemos chamar de live, é que nós falaremos sobre aspectos da salvação. Nós vimos hoje um aspecto da salvação que é a regeneração e a justificação, perdão dos pecados, o novo nascimento e o ser justificado diante de Deus e receber a vida eterna. E na próxima vez nós continuaremos a ver mais sobre a salvação outros aspectos da salvação. O aspecto presente da salvação, por exemplo, e o aspecto futuro da salvação. Vamos falar sobre isso. E... Mas hoje minha pergunta para você é, você já creu em Jesus como seu único Senhor e Salvador? Você já o recebeu como seu Senhor e Salvador? Você o segue fielmente? Porque não há outro caminho, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida, que ninguém pode vir ao Pai senão por mim. A única maneira de você ir a Deus é através de Jesus. Creia nele, creia que ele morreu pelos seus pecados na cruz receba -o como seu Senhor e Salvador, confesse-o publicamente diante dos homens, Jesus disse que queira confessar diante dos homens também, ele não confessará diante de seu pai e de seus anjos, mas o negará. E confesse diante dos homens e seja um discípulo fiel de Jesus, daqueles que, como ele diz, negam-se a si mesmos, toma cada dia a sua cruz e o seguem. E assim você, se você o receber, você receberá também a vida eterna. E você que já creu, fique firme na promessa da palavra de Deus, dos nossos sentimentos, os sentimentos que nos traem, também não as acusações de satanás, imagina, você é salvo, não, se eu crie em Jesus Cristo, e você crê em Jesus Cristo, ele perdoou os seus pecados, e você tem a vida eterna. Amém? Deus te abençoe grandemente, eu gostaria de orar com você, que ainda não recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, faça comigo essa oração simples, entregando sua vida a ele, é bem simples, Confesse Jesus agora, diga comigo, Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e que tu morreste por mim, tu morreste pelos meus pecados na cruz, para me perdoar e para me salvar e para me dar a vida eterna. Senhor Jesus, eu. Confesso a ti como meu único Senhor e Salvador. Me perdoa os meus pecados. Entra na minha vida. Entra no meu coração. E a partir de hoje, seu Senhor da minha vida. E me ajuda a ser um discípulo fiel a ti. Em teu nome, Jesus. Amém. Amém. Se você fez essa oração, escreva para nós, coloque uma nota aí, e dizendo: Eu receitei a Jesus, ou quem sabe você se afastou do Senhor, mas você fez essa oração reconciliando-se com Ele. Deixe-nos saber sobre isso também. E você que é crente, gostaria de orar com você agora. Você que já crê em Jesus, você que já é discípulo de Jesus. Senhor, muito obrigado, porque foi pela tua graça que nós somos salvos, não foi pelas nossas obras. Não foi pela nossa bondade, não foi pela nossa justiça, nossas obras de justiça, porque essas são trapos de imundícia aos teus olhos. Mas foi unicamente por causa da tua graça, do teu favor imerecido, por causa do teu amor. O Senhor nos amou e enviou o seu Filho para nos perdoar os pecados. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por ter nos mandado Jesus para ser o nosso Salvador e Senhor. Firma-nos a nossa fé. Da certeza da vida eterna que todos nos dás através da tua palavra e pelo teu Espírito Santo que agora habita em nós, pois é o Espírito Santo que confessa, o que afirma, reafirma e confirma e testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Muito obrigado, Senhor. Ajuda cada um dos meus irmãos e irmãs a permanecer firme em ti e ajuda-os a guardar. Este tesouro precioso que nos foi dado. Até o dia do encontro contigo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Quinta-feira estaremos de volta às sete e meia horário de Los Angeles. Onze e meia horário de Brasília com o nosso estudo bíblico virtual. E assista nos e compartilhe com seus amigos também. compartilhe o vídeo de hoje também para abençoar mais pessoas. E domingo nosso culto de adoração e celebração ao Senhor.